0: wasser der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo.
1: So, da wir jetzt mit Gesundheit durch sind und das ein Thema ist, was sich natürlich miteinander ver verwickelt, ist das Klima und die Umwelt. Und ähm, da habe ich den Vortritt bekommen, dass ich ähm, das Thema einleite, weil ich... Äh, die grünen vorstelle und die AfD. Und ich denke, es gibt keine Partei momentan von den größeren Parteien, die so eigentlich das als Steckenpferd haben wie die Grünen. Also es zieht sich durchs komplette Wahlprogramm. Egal, in welchem Reiter man sich da befindet, sieht man und liest man überall das Thema Klima und Umwelt. Und die Liste ist ewig lang. Und ich habe versucht, da ein paar Hauptpunkte zusammenzufassen. Und dann können wir ja mal hören, was die anderen dazu sagen. Ganz grundsätzlich sehen die Grünen, dass die Energiewende in Deutschland schleuniger, vollzogen werden muss und dass rechtzeitig Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Also ich denke, wir kommen ja alle aus Norddeutschland. da Wir kennen die ganzen Windräder oder so, aber das geht den Grünen nicht schnell genug. Und die wollen noch mehr Windräder, noch mehr Solarparks und ähm, am Klimaabkommen, also am Klima Pari Pariser Klimaabkommen festhalten und dieses 1,5-Grad-Limit einhalten. Das ist ein ganz wichtiges Ziel für die. Und das muss man halt dann halt damit berücksichtigen, dass man sagt, okay, ähm, der Kohleausstieg, korrigiert mich, ist momentan für 2038 festgelegt ähm, von der Großen Koalition. Die Grünen sagen, nee, das muss schneller gehen, weil sonst schaffen wir dieses 1,5 Ziel, 1,5 Grad-Ziel nicht. Ähm, das muss 2030 sein. 2030 muss der letzte, das letzte Kohlekraftwerk ähm, abgeschaltet werden. Und wichtig für die Grünen ist, dass in 20 Jahren Deutschland klimaneutral ist. Das sind alles, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr ambitionierte Ziele. Ich denke, keine andere Partei sieht so ganz klar, ähm, so wichtige Punkte, und dass man sagt, okay, es gibt keinen ambitionierteren, außer wenn man vielleicht mal in die kleineren Parteien geht. Da gibt es bestimmt noch ein paar radikalere Umweltparteien. Aber was man aber auch sagen muss, andere Parteien, ähm, ich denke, das zieht sich durch den Wahlkampf. Klima ist momentan Wahlkampfthema Nummer eins und jeder versucht sich da irgendwie zu positionieren. Ähm, klar ist es jetzt schwer zu sagen, okay, Klima, wie sieht es aus, Klima. Ähm, was wurde die letzten 20 Jahre gemacht, die letzten 10 Jahre? Und wenn man dann natürlich sagt, okay, was muss gemacht werden und was wurde in den letzten Jahren verschlafen, guckt man ganz schnell auf die regierenden Parteien, ähm, CDU, CSU und die SPD. Und momentan, denke ich, ist die CDU ganz stark in der Kritik, den Umweltschutz zu, verschla zu verschlafen und generell die, die Klimawende. Und da würde mich mal interessieren, was die CDU, CSU denn dazu sagt.
0: Ähm, ja, vielen Dank für die Überleitung oder für die Einleitung. Erst einmal m, definitiv ein wichtiges Thema für alle Parteien im Wahlkampf. Vom Gefühl her greift die CDU, CSU dieses Thema aber nicht so groß auf, wie es beispielsweise die Grünen machen. Ähm, klar, Thema Klimaneutralität wird sich auch auf die Fahne geschrieben. Das möchte die CDU, CSU bis 2045 schaffen. Und vorher bis 2030 30 die äh, Treibhausemissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Dann möchte die CDU, CSU den Emissionshandel stärken und ähm, die Einnahmen, die durch diesen Handel, ja, oder da, das Geld, das durch diesen Handel fließt, das möchte sie in, im Sinne von äh, Steuersenkung an die Bürger weitergeben. Was ich darüber hinaus noch spannend fand, ist ähm, medial auch ein Thema, was, glaube ich, sehr groß aufgebauscht wird, das Thema Wasserstoff. CDU, CSU möchte, dass Deutschland sich im Außen so positioniert als das Wasserstoffland Nummer eins. Also diese erneuerbare Energie soll sehr, sehr stark gefördert werden, auch im Bereich der Automobiltechnik. Wie seht ihr das? Wasserstoff wahrscheinlich, also ich, ich, ich glaube, Timo hat da auf jeden Fall eine Meinung zu. Was meinst du, wird Deutschland Wasserstoffland Nummer eins? Ich würde es mir wünschen.
2: Also ich finde äh, Wasserstoff, also äh, ich, ich, ich würde gar nicht äh, für oder gegen argumentieren wollen, weil es ist ganz klar, dass äh, Wasserstoff definitiv Energieträger der Zukunft ist, bleiben wird und sich auch weiterentwickeln wird. Ähm, ob ob es sich halt immer so zum Wasserstoff, also ob man wirklich weltweit die Nummer eins wird, ist immer äh, schwierig, wenn sowas in einem Parteiprogramm steht. Ähm, zum einen aus außenpolitischer Sicht, aber zum anderen auch, äh, weil ich glaube, dass da noch sehr viel Aufholbedarf ist, aber ich das als äh, unfassbar wichtigen äh, Punkt sehe, ähm, was ich auch, ich kann ja einfach da ein bisschen die SPD mit reinarbeiten, ähm, auch der SPD sich auf die Fahne geschrieben hat, bis 2030 zum sogenannten Leitmarkt zu werden. Ähm, und ich finde, also würde ich jetzt für die Wasserstoff schon sagen, ähm, ein, ein, ein Thema, was definitiv äh, nicht mehr fehlen sollte. Ähm, natürlich unterscheiden sich bei, bei den Parteien natürlich auch immer die äh, Ziele, wie du, Josh, natürlich am Anfang schon sehr gut gesagt hast, die Grünen sind da am energischsten hinter und haben natürlich die äh, frühesten Ausstiegsziele. Auch äh, ähnlich wie die Union will auch die SPD erst 2045 klimaneutral werden. Ähm, ist natürlich fraglich, ob dann natürlich so Sachen wie das Pariser Abkommen dann noch eingehalten werden können. Auch da fehlt mir so ein bisschen natürlich das äh, Wissen, äh, wie das Ganze sich tatsächlich ähm, nur durch die Klimaneutralität trägt. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, aber auch allgemein, ähm, wenn es Richtung Bürger geht, ähm, ist es, es gibt ja diesen CO2-Preis, der ja, durch, durch Nutzung von fossilen Brennstoffen ein ähm, ähm, Thema ist. Möchte zumindest die SPD auch hier wieder so ein bisschen ihrer Leitlinie treu bleiben, niedrige Einkommen damit zu verschonen. Das heißt, ähm, genau, also das Thema, wenn dann an, an niedrigen Einkommen äh, nicht auf Kosten der niedrigen Einkommen zu etablieren. Und ähm, genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich über niedrige Einkommen spreche, auch die Linke nicht ganz so weit entfernt, Jess, wie sieht das ganze Thema Umwelt und auch vielleicht Wasserstoff äh, bei den Linken aus?
3: Also die Linken, ich habe zu dem Thema Wasserstoff äh, tatsächlich nichts gefunden aktuell. Allerdings plädieren die Linken nicht nur für, für eine Klimawende, sondern generell für einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Ähm, weil die Linken sagen, damit Deutschland als Land klimaneutral werden kann, und das haben sie auch bis äh, 2035 vor, äh, muss sich das komplette Land ändern. Das heißt, man muss investieren in, in klimaneutrale Jobs, in eine bessere Infrastruktur insgesamt. Und äh, dazu gehört auch, dass man ähm, ja das gesamte System einmal dahingehend saniert. Die nehmen auch hier nochmal die Pflege mit rein, weil ähm, die Linke hat auch gesagt, dadurch, dass, wenn sich das Klima verschlechtert, es immer mehr Katastrophen gibt, es immer mehr auch. Ähm, Leid auf der Welt gibt, dass natürlich auch die Pflege da einen ganz großen ähm, einen Bereich hat, weil im Endeffekt, wenn die Leute unter dem Klimawandel leiden, sei es unter Luftverschmutzung, unter extremer Hitze, Kälte oder Überschwemmung, sind im Endeffekt die, äh, die Pfleger und die Krankenhäuser die Ersten, die Leute auffangen müssen. Und deswegen geht die Linke auch im Thema Umweltschutz auch ganz klar darauf, wir müssen das komplette Land sanieren und nicht nur, dass wir unsere, unsere Abgaswerte reduzieren müssen, Insgesamt sagt die Linke auch, dass ähm, alle fossilen Brennstoffe bis 2035 durch Erneuerbare ersetzt werden müssen, damit halt eben, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann. Das Ganze soll auch viel durch Windräder äh, passieren, die äh, auch für kleine Kommunen interessant sind. Ich fand es so lustig, du hast gemeint, die kommen ja alle aus Norddeutschland. Ich komme tatsächlich aus der Mitte von Deutschland. Oha, Und oha, Entschuldigung. Äh, ja, alles gut. Nee, aber ich sitze hier im in, in wunderschönen Paderborn und äh, auch hier ist die Landschaft von Windrädern geprägt. Und die haben auch bei uns in der Uni dann ein riesen Schild, wo gezeigt wird, wie viel Strom die Uni gerade durch erneuerbare Energien ähm, ausbaut. Deswegen, also das ganze Thema ähm, erneuerbare Energien ist in, in ganz Deutschland, oder zumindest bis zur Mitte runter, ähm, ein sehr großes Thema auch. Und da wollen die Linken sich dafür einsetzen, dass ähm, das auch für kleinere Kommunen, günstiger wird, sich Windräder zu kaufen, wovon dann im Endeffekt auch die Menschen profitieren, wovon das Klima profitiert. Und ähm, richtig, die FDP sieht das Ganze ein bisschen anders, beziehungsweise hat einen ganz anderen Ansatz, um an die Klimapolitik ranzugehen, weil sie sagen nämlich, ähm, Umweltschutz durch Innovationen, äh, da ist der Emissionshandel auch ein, ein großer, großer Punkt äh, von der FDP, weil die sagen, dass der Emissionshandel sehr wichtig ist. Weil wenn die CO2-Zertifikate immer teurer werden, sind die Unternehmen dazu gezwungen, innovativ zu denken und umweltfreundlicher generell zu produzieren oder auch weniger auszustoßen, weil sie sich halt die Zertifikate nicht mehr leisten möchten oder nicht leisten können. Und dass die FDP dahin geht, dass sie halt sehr stark Innovationen fördern möchte, auch jetzt in Bezug auf fossile Brennstoffe, Wasserstoff und Alternativen, da legt sich die FDP nicht fest. Also sie sagt jetzt nicht, wir werden jetzt der Wasserstoffmeister hier, sondern wir werden generell Innovationsmeister. Also, dass die FDP sehr stark darauf ist, viele Startups zu fördern und auch generell international Projekte zu fördern, Nationalprojekte zu fördern, die innovativ reingehen, wie kann man das jetzt sich bestehende umweltfreundlich und klimaneutral machen. Also, dass die halt nicht dahin gehen, sich jetzt schon festzulegen, sondern wirklich auch auf breite Masse gehen. Okay, wir gucken jetzt, was ist das Beste, was man machen kann und wie kriegt man es auch umgesetzt. Und ähm, das ist halt eher so, so, so ein wirtschaftlicher Ansatz von, von Klimaneutralität. Fand ich tatsächlich sehr spannend, auch da den Gegensatz zu haben. Aber generell auch mal die Frage an euch. Ich meine, es sind jetzt drei Parteien, die jetzt sehr stark auch über den Emissionshandel gesprochen haben. Was ist, was ist da so eure Meinung? Wie findet ihr das, dass da jetzt mit dem CO2 gehandelt wird und dass die Firmen sehr stark darauf konzentrieren müssen?
0: Was mir da immer so ein bisschen mitschwebt, ist halt so diese Frage, ob man sich dann nicht äh, freikauft im Prinzip. Ja, also ob man nicht große Mengen an CO2 produziert und durch die ja durch den Emissionshandel quasi das Greenwashed und sagt, das ist doch dadurch in Ordnung, weil ich bezahle doch dafür Ausgleichszahlung. Und das wird dann mitunter halt durch äh, ja, Steuersenkungen oder andere... In direkte Wege wieder an Bürger weitergegeben. Ich weiß nicht, ob das immer alles so effizient ist.
3: Ja, ich, ich bin da auch so ein bisschen weil Ich meine, klar, wenn Deutschland jetzt sagt, wir, wir machen jetzt hier, wir haben nicht genug Zertifikate, sind jetzt hier klimafreundlich, in anderen Regionen auf der Welt geht es halt genauso weiter. Und das beeinflusst uns in Deutschland im Endeffekt auch. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass die FDP da auch einen starken Fokus drauf gelegt hat, weltweit zu agieren. Also erstmal jetzt europäisch Grundlinien zu schaffen und dann auch weltweit. Weil gerade beim Klimawandel ist da, ja, das kann nicht ein Land alleine schaffen.
1: Ja, Voll. ich denke, das, das, das ist ein richtig guter Punkt, dass das global betrachtet werden muss. Ähm, was ich letztens gesehen habe, ich glaube, äh, kann ich jedem empfehlen, ZDF oder das Erste hat so eine Diskussionsrunde gemacht und da haben die eine Unternehmerin vorgestellt, die hat irgendwie über Crowdfunding oder so äh, Unternehmen gegründet oder so und dann hat die... Ähm, diese Zertifikate teilweise aufgekauft. Das heißt, es gibt ja ein Limit. Okay, es dürfen so und so viele äh, Tonnen an CO2 ausgestoßen werden und das ist dann ein Zertifikat. Und dann haben die per Crowdfunding Zertifikate aufgekauft. Das heißt, für andere Firmen war weniger da zum Verbrauchen. Deswegen zwingen die damit, andere Unternehmen weniger zu verbrauchen, weil das Limit sozusagen, sagen wir, es ist 600 und die haben dann irgendwie 50 Zertifikate aufgekauft und dann dürfen alle anderen nur noch 550 verbrauchen das fand ich so smart, aber das hat die gesagt, das haben die eigentlich nur aus aus, ja weiß ich, aus der Logik gemacht, um zu verhindern, dass genau das passiert, dass sich halt einfach Unternehmen freikaufen können und dass diese Obergrenze noch viel zu hoch ist, dass es eigentlich noch schärfer kontrolliert werden muss. Das, das kann ich jedem im Film mal durchzugucken. Was ich dann aber als konträren Punkt dann auch habe, ich hatte die AfD noch nicht vorgestellt und ich glaube, über das alles, was wir hier geredet haben, ist es ein ziemlich unterschiedlicher Punkt. Die AfD stellt den menschengemachten Klimawandel in Frage und äh, sagt, dass so eine Klimaschwankungen, die jetzt vorherrschen, also diese Erwärmung, die gerade äh, im Anlaufen ist, ganz normal ist, wenn man sich die ähm, Vergangenheit der Erde äh, auf Millionen, Milliarden Jahre anguckt, dass das überhaupt eigentlich gar kein Problem ist und eigentlich nicht, nicht zur Diskussion steht, dass man da irgendwie ähm, andere Maßnahmen noch ergreift. Die sagen auch ganz klar, dass man sagt, okay, zurück zur Atomkraft. Ähm, und diesen Klimawahn, hatten sie es, glaube ich, Klimahysterie genannt, dass das alles gestoppt wird. Ja, das ist nochmal ein AfD-Punkt, wo ich sage, ja, schwierig, aber... Man muss schon global dann auch denken, ne? dass man da sagt, das muss man zusammen angehen.
0: Ja, verrückt, verrückt, dass dann eine Partei auch dieses Thema eigentlich gänzlich aus dem Wahlprogramm irgendwie rausstreicht oder, oder ja, gar nicht mit einer modernen Brille irgendwie betrachtet, gar nicht die Einsicht hat, dass sich da etwas verändern muss. Ähm, verrückt, auf jeden Fall. Aber das war ja eigentlich auch so unser Ziel, so ein bisschen die, die Unterschiede aufzuzeigen. Und äh, gerade im Bereich Klima und Umwelt zeigt sich das also, dass sich das die meisten Parteien ja auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben heute schon oft gesagt, auf die Fahne geschrieben, aber ich sage es nochmal, auf die Fahne geschrieben haben, da etwas zu ändern, aber die AfD anscheinend eher wieder zurück zur Atomkraft möchte und zu alten Strukturen. Ich glaube, zwei Themen, die stückweit auch miteinander vernetzt sind, sind eigentlich ja, ja, die Themen Klima und Umwelt und die Mobilität. Und das ist so das nächste Thema, das wir definiert haben, über das wir sprechen möchten. Das Thema Mobilität. Und ich würde wieder anfangen, aus der Rolle heraus, CDU, CSU mal mit diesem Thema zu beginnen. Weil die CDU und die CSU, die sagen, ähm, es muss sich... Klimatechnisch was ändern, es muss sich verkehrsklimatechnisch etwas ändern, die Mobilität muss sich verändern und das hat zur Folge, dass wir eigentlich in Deutschland mehr Schienenverkehr brauchen und diesen ausbauen sollten. Ein Beispiel dahingehend ist zum Beispiel, dass Sie sagen, Mensch, ähm, wir wollen eine bessere Vernetzung haben, was die Zugstrecken angeht und wir wollen vor allen Dingen mehr Nachtzüge fördern. Da wollte ich euch einfach mal fragen, seid ihr schon mal mit einem Nachtzug gereist oder habt ihr da Erfahrungswerte
2: mit? Ja, klar. Also äh, ja. in Hamburg ist das Thema ja ganz groß, denn am Wochenende fahren die Züge ja auch in der Regel, wenn man jetzt über die U-Bahn spricht, auch nachts durch. Und ich kenne mich sehr gut aus mit dem Thema Nachtzügen und äh, ist auf jeden Fall ein Thema, was in Städten Relevanz hat, nein, okay, kleiner Spaß, ich wollte das Ganze ein bisschen auslockern. Ich, ich war ähm, etwas verwirrt. <lacht> ich, finde aber, ich finde ja. aber das ganze Thema von Nachtzügen, also man steht ja immer in Hamburg und dann kommt äh, so ein Nachtzug aus Prag, finde ich, ist vor allem, ähm, ich glaube, für Leute, die die Zeit haben und Sagen wir jetzt mal, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in ein etwas weiteres Land verreist. Man hat ja vielleicht auch dann nicht den Zeitdruck, irgendwie um acht beim Meeting sein zu müssen, sondern dass man den Urlaub vielleicht zehn Stunden später beginnt. Finde ich, es ein super cooles Konzept, auch für ähm, vielleicht auch junge Menschen, wenn man auch immer wieder über die, ähm, ich weiß gar nicht den konkreten Namen dafür, aber dieses äh, Zugticket für Europa, dass man als Jugendlicher sich, äh, holen kann, finde ich, ist das auf jeden Fall ein toller äh, Baustein ähm, und ich finde tatsächlich eine valide Alternative. Also mhm. meine Meinung dazu ist, ich würde es auf jeden Fall einmal mal ausprobieren, mhm. ähm, habe es aber tatsächlich noch nicht. Also ich bin neugierig und würde mich natürlich über eine größere Auswahl an Nachtzügen irgendwie in Europa schon freuen, wäre cool.
0: Ja, ich auch. Also, Achso, ja, schau du raus.
1: Ja, also ich kann sagen, ich bin schon mal Nachtzug gefahren. Ach, Nachtzug in, in Kombination mit Autozug. Äh, weiß nicht. Aber das muss ich sagen, ist schon oh, 20, 15 Jahre irgendwas auf der Ecke her. Ähm, da sind wir mit, äh, ich mit meiner Family äh, hamburg Altona man kennt es ja da, mit dem Auto direkt auf den Bahnhof gefahren und ich habe gedacht, wir sind die Coolsten, fahren wir mit halt im Auto über den Bahnhof, dann auf den Autozug und dann ähm, nach Wien. Wien? Ja, genau, nach Wien über Nacht gefahren. Das war als Kind ein mega Erlebnis. Du gehst halt abends da auf den Zug, pennst dann ein und bist morgens dann irgendwie im anderen Land. Und dann sind wir halt mit dem Auto weitergefahren. Ähm, mega cool. Ich denke, dass man das auf jeden Fall unterstützen sollte. Und äh, ja, so also das ist eigentlich eine, eine, eine coole Sache. Also ich, ich weiß nur nicht, ob es halt, also was man dann definitiv machen muss, ist, äh, dass das preislich sich auch lohnt, weil man mhm. muss ja sagen, okay, ich will jetzt von Hamburg nach Schweden, äh, nach Stockholm fliegen, da brauche ich drei Stunden, mit dem Nachtzug brauche ich sieben, acht Stunden und zahle das Dreifache. Man muss dann auch den äh, finanziellen Aspekt betrachten, dass man das, der Zug eine Konkurrenzfähigkeit hat zum Fliegen.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dann auch, und das ist ja, glaube ich, auch ein Ziel von vielen Parteien, einfach zu gucken, Mensch, äh, der Zug ist einfach deutlich klimafreundlicher, also der Nachtzug ist klimafreundlicher als zum Beispiel das Flugzeug, dann sollte das sich auch preislich da widerspiegeln, dass man sich dann auch eher den Nachtzug leisten kann. Ich hatte ein konkretes Beispiel, ich hatte mal geguckt, was das Ganze von Hamburg nach München kostet. Ich glaube, das fing an bei 100 Euro für irgendwie, du hast kein richtiges Bett, sondern du sitzt in so einem Stuhl und schläfst und äh, ging dann glaube ich so bis 150 Euro, wo ich mir dachte, ganz ehrlich, alle anderen Alternativen sind einfach günstiger. Sowohl zu fliegen als auch irgendwie mit, mit der Deutschen Bahn, Flix-Train, Flix-Bus, was es da mittlerweile alles gibt, ist alles deutlich günstiger. Und das hat mich dann abgeschreckt, das zu buchen.
3: Ja. Es ist ja auch nicht nur günstiger, es ist ja auch viel schneller. So ist also es. man ist ja nicht um die ganzen Verspätungen, die auch sind, du hast ja eine viel größere Plansicherheit, wenn du sagst, okay, du fährst im Auto, auch wenn da viel Stau kommt, aber bei der Bahn, ich meine, die Bahn streikt aktuell auch gerade, du kannst dir ja nie sicher sein, dass sie fährt.
0: Ja. Das ist auch ein Punkt irgendwie, ja, Henne und Ei, also zu sagen, okay, Schienenverkehr ausbauen, richtig, mehr Züge sollen fahren, ja, aber wenn das dann irgendwie auf Kosten der äh, Zugführer, Lokführer ist, die ständig streiken, weil sie sagen, sie verdienen nicht äh, genug Geld oder haben nicht gut genug, ge gut, nicht gute Arbeitsbedingungen, das wollte ich sagen, dann ist es irgendwie doof, ganz ehrlich. Okay. Ich mache nochmal weiter. Ich bin weiterhin bei der CDU, CSU, Thema Mobilität, ähm, weil die wollen Folgendes ansonsten, nämlich, ähm, dass die Elektromobilität für Autos gefördert wird. Und was da eingehend ist, ist auch der Punkt, ähm, dass die Infrastruktur sich verbessert, also es mehr Ladesäulen für Elektroautos gibt. Ansonsten ein Thema, was medial auch sehr viel diskutiert wird, was ich persönlich immer nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, CDU-CSU möchte kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einführen und auch kein äh, Dieselfahrverbot. Punkt. Und damit, Timo, die SPD. Danke.
2: Das äh, ja, war eigentlich ist äh, eigentlich die Brücke äh, zu mir praktisch gegeben, die ich mir gewünscht habe. Denn genau das ist so. So ein bisschen dieses sehr, naja, ich sag mal wirklich, das ist eins der wenigen wirklich rein deutschen Themen, die es irgendwie noch auf der Welt gibt. Die Diskussion über das Tempolimit, diesen Autobahntourismus. Ähm, natürlich jetzt auch mit der immer stärker werdenden, äh, dem Bewusstsein für Umwelt. Ähm, und ist es natürlich immer wichtiger. Ich glaube, ähm, Genau, die, die SPD erstmal setzt sich klar für das Tempolimit ein. Ähm, die genauen Zahlen dafür weiß ich nicht, aber ich glaube, das geht um die Autobahnen erstmal auf 130 zu beschränken ähm, und teilweise sogar auch in, innerstädtlich ähm, häufiger auf eine 30er-Zone zu setzen. Ansonsten, äh, um kurz einmal das Thema... Äh, vom Tempolimit abkommen zu lassen. Nee, wir machen es andersrum. Äh, ich ich frage. <lacht> <lacht> ähm, genau, denn ich, ich würde es gerne einmal mit euch äh, besprechen, beziehungsweise eure Meinung einfach mal davon erfahren. Weil äh, wenn man sich die Land, die Weltkarte anguckt, ist es, ich glaube, wir sind neben Einzelnen, sehr wenigen Ländern, die einzigen noch kein Tempolimit haben. Bei den anderen ist es in der Regel irgendwo wo bei 130, maximal 140. Ähm, und wenn ich mal ehrlich bin, ich habe zwar kein eigenes Auto, aber ich bin schon öfter äh, Beifahrer gewesen und äh, auch öfter mal Autos gemietet. Aber man ist auf der Autobahn und mit 130 kommt man schon relativ gut voran. Und ähm, alles ab 160 wird auch ziemlich stressig, weil es ist ja nie eine freie Fahrbahn und ähm, ja, die, die zehn Minuten, die man dann schneller ist, wenn man jetzt nicht irgendwie nach äh, durch komplett Deutschland fährt, sind dann auch immer so ein bisschen so ein kleiner, kleiner Vorteil, den man dann gegenüber dem nicht äh, dem, dem Tempolimit hat. Wie, wie seht ihr das? Also äh, Denkt ihr, das ist einfach nur so ein traditionelles Thema, das einfach noch nicht irgendwie angegangen wurde, weil ähm, viele <lacht> sich endlich ein starkes Auto leisten konnten und es jetzt dann äh, äh, in Gefahr sehen, nicht mehr ausfahren zu dürfen? Oder seht ihr, da ist das noch ein mehrschichtiges Thema? Ist es so einfach, dass es das jetzt einfach nur durch die Gewohnheit der
1: Menschen noch nicht ein Umschwenken dazu ist? Äh, Josh, was denkst du dazu? Ja, also ganz klar. Also Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß von Niklas und Timo, dass ihr äh, keine Vielfahrer seid. Ich bin die letzten oh, sechs Jahre beruflich äh, ganz viel auf der Autobahn unterwegs gewesen. Also ich muss ja sagen, ähm, ganz am Anfang war ich so, okay, ähm, all out, so also über 200 und ab geht die Post. Aber man muss sagen, ähm, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema und ich habe auch mit der Zeit gemerkt, okay, das, das, schneller als 130 fahren, danach, wie, hast du es richtig gut formuliert, wird es stressig, man, man kommt komplett verschwitzt an, man, man hat einen Puls durchgehend von 160 oder so, man ist durchgehend so unter Stress, weil man sich denkt, oh, warum fährt der jetzt hinter dem LKW raus und ich komme hier gerade mit 200 angeflogen, jetzt muss ich bremsen, jetzt sitze ich im Kofferraum und wenn man einfach ganz Lutsche mit 130 äh, durch den Verkehr durchfließt und das alles so machen, denke ich, hat man auch einen besseren Verkehrsfluss, weil es da nicht mehr diese Hiccups gibt, dass jemand plötzlich stocken muss, weil der vorher la, von langsamer fährt, sondern dass man da ähm, viel fließender durchgeht. Ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich, ich weiß nicht, ob ich mit Niklas schon mal drüber gesprochen habe. oder. Ähm, ich finde, das Tempolimit ist für Deutschland, wenn man das auf andere Länder vergleicht, bei der USA das Waffenrecht. Wenn du in der USA ansprichst, okay, hier, gibt eure Knarren ab, dann ist da aber wirklich ein Aufstand. Und wenn du hier ansprichst, ja, Tempolimit 130, das kommt, dann, dann hast du die Leute hier auf die Barrikade und sagst, ich habe aber beide Recht auf meine 250, <lacht> dass, ich, dass ich mich hier einmal komplett um die Leitplanke wickeln kann und so. Dann, dann, das ist so emotional geladen, und was, worauf ich mich einigen könnte, okay, ich verstehe, 130, das wollen die Grünen auch, ähm, ist eigentlich der perfekte Verkehrsfluss, wo man auch sagt, okay, das ist nicht zu schnell, aber wenn man sagt, okay, Tempolimit 160, da hat man dann noch ein paar Leute, die ein bisschen zügiger fahren wollen, aber man hat eigentlich alle drin, dass man so einen Kompromiss schafft. Aber ich denke, dass da ähm, in den Koalitionsverhandlungen, egal wer jetzt da drin sein wird, wenn die CDU damit drin sein wird, dass das sehr hitzig diskutiert werden wird, ja.
0: Ich frage mich auch, vielleicht könnte man das auch mal tracken, ähm, für wie viele Autobahnen oder Autobahnstrecken das dann überhaupt zutrifft. Also vom Gefühl her sind doch die meisten Autobahnstrecken ohnehin schon mit einem Tempolimit versehen. Ähm, und es sind doch relativ wenig Strecken, wo man aktuell auch unbegrenzt fahren kann. Also ich weiß hier bei uns äh, Schnittstelle Schleswig-Holstein, Hamburg. Äh, da, da werden wir, glaube ich, von vielen Leuten ähm, ja, beneidet, dass, dass man hier ohne Tempolimit fahren kann. Aber vom Gefühl her ist doch viel schon reguliert.
1: Ja, ich glaube, ich hatte, hatte auch schon irgendwie 40 Prozent sind noch ähm, offen. Also ah, doch so ohne, viel, okay. Ja, ja. Also das ist schon noch, also 40% oder so immer so zwischen, was halt viel auffällt, Köln, den ganzen Kram, da sind halt kaum äh, tempofreie Zonen, weil dort der Stadtverkehr oder diese sehr eng es nicht hergibt, aber wenn man halt zum Beispiel Schleswig-Holstein anguckt oder ähm, Autobahnen zwischen großen Städten, die große Distanzen überwinden, da ist großteils noch ähm, äh, open-end.
3: Ja. So. ja, aber selbst wenn die offen sind, dann ist da eine Baustelle. Also ich meine, du kannst ja eh nicht weiterfahren. Ich fahre auch ziemlich viel mit dem Auto durch die Gegend, auch ich ganz Deutschland. Und wenn man offen ist und man fahren kann, dann ist meistens eine Baustelle da, wo man meistens auch nur 80 fährt. Also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube es wäre, also ich fand das Argument, dass du gesagt hast, der Verkehr wird viel, viel fließender, das ist auch, glaube ich, mein Hauptargument, wo ich sagen würde, okay, deswegen macht ein Tempolimit Sinn, weil du kannst halt viel besser einschätzen, wie alle um dich herum fahren, du musst halt nicht mehr bremsen und das Bremsen und Beschleunigen ist ja auch im Endeffekt das, was, was das Klima so zerstört, weil da ja am meisten ausgestoßen wird.
0: Ja, schöne Brücke eigentlich dazu auch nochmal, zum Thema Klima und Umwelt, ja. Ja, wolltest du noch was sagen? Ich wollte ja dich nicht dir ja ja
1: wenn man auch also zu diesem 130 wenn alle das gleiche Tempo fahren wenn man dann wenn wir nachher auf die Digitalisierung kommen ähm, Autos sollen digitaler werden sollen autonom irgendwann fahren können das macht es natürlich auch einfacher wenn das Auto weiß ich bin auf der Autobahn alle Gegenstände um mich rum bewegen sich entweder gar nicht oder mit 130 das ist glaube ich auch wenn man dann überall 5G hat ähm, auch einfacher zu berechnen als statt dass plötzlich irgendwelche Teile dann plötzlich mit 250 an die vorbeischießen. Das ist, glaube ich, dann nochmal eine größere Herausforderung. Ja.
0: Okay. Ich muss einmal nachfragen: Thema Mobilität. Haben wir alle Seiten, alle Stimmen schon gehört?
1: Nee, also ich hatte jetzt noch nicht groß die Grünen und die AfD vorgestellt, aber die Grünen, also da, da nimmt sie nicht viel zu euch. Also klar, also Bahn ausbauen, ähm, ÖPNV ganz stark ausbauen, Mo Mo Elektromobilität fördern, Tempolimit. Ähm, und bei der AfD ist es ähm, eigentlich wieder konträr dazu, dass man sagt, okay, ähm, es gibt kein Tempolimit. Und ähm, diese starke Subventionierung, also momentan kriegt man ja, wenn man ein Elektroauto kauft, ab 30.000 Euro, das Auto 30.000 Euro kostet, irgendwie roundabout, dann kriegt man eine Förderung von 9.500 Euro, mh, dass diese, diese Förderung auch äh, eingestellt werden und dass man nicht... Äh, so sowas fördert, ja, aber sonst wäre ich Dazu habe halt ich einen
0: so. random Fact, ähm, habe ich letztens auch was zugesehen, der, dadurch, dass die Neuwagen so stark subventioniert werden, ähm, also neue Elektroautos, ist der ganze Gebrauchtwagenhandel von Elektroautos total zerbrochen, weil es lohnt sich für die Leute halt viel mehr Neuwagen zu kaufen, als dann irgendwie ein Auto, das schon drei Jahre alt ist, weil das dann ja natürlich gebraucht nicht mehr subventioniert wird. Also total ja, interessant ja. und eigentlich sollen E-Autos ja umweltfreundlicher sein, aber dieser umweltfreundlichere Effekt, der wird dann halt ja komplett konterkariert dadurch, dass die Leute sich dann immer wieder Neuwagen kaufen. Cool, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Mobilität abgeschlossen.
3: Die Linke und die FDP hat noch gar nichts dazu
0: gesagt. Ach,
3: verdammt, ich wusste noch,
2: Jess. <lacht>
3: ja, nun. Wir sind so, schön im, so im
0: Sattelschluss. Ja. Ich dachte schon, ich hätte alle gehört. Ich wollte. Ähm Sag mal, okay.
2: Niklas, äh, Niklas, jetzt nicht zu sehr die große Koalition abbilden, dass sie die kleinen oppositionellen Parteien abwürgen. Wir wollen ja. ihnen ja auch eine Chance geben. Und deshalb hier jetzt nochmal, Jess, für dich 15 Sekunden, in denen du nochmal dein Programm vortragen kannst. Los.
3: Also ich glaube, ich könnte allein schon mit der Linken und der FDP eine Diskussion mit mir selber führen, weil die beiden gehen da doch zu einem ziemlich auseinander. Ähm, Verbrennungsmotoren, die Linke sagt, ab 2030 darf kein Verbrennungsmotor mehr verkauft werden, egal wie, es ist alles nur erneuerbar und der Rest darf nicht mehr zugelassen werden. Während äh, die FDP genau dagegen geht und sagt, Verbrennungsmotoren sollen laufen, solange sie wollen, sie werden eh nicht mehr gebaut werden, weil es sich nicht lohnen wird. Weil da zieht nämlich, ähm, da, ist, da ist die Verbindung zwischen ähm, Klima und Mobilität bei der FDP. Die sagen, dadurch, dass ähm, es sich einfach nicht mehr lohnen wird, durch diesen ganzen Emissionshandel Verbrennermotoren zu bauen, werden es die Leute auch nicht mehr machen. und es, Die Mobilität wird schon automatisch elektrisch. Ähm, das ist da so ein bisschen der, der Hintergedanke und auch was was die Bahn angeht. Während die Linke sagt, alle Privatisierungen von Verkehrsinfrastrukturen sollen abgelehnt werden. also alle Sachen, sei es Bus, sei es Bahn, sei es äh, Autobahn, alles komplett staatlich, da ist kein Unternehmen drin, das soll alles nur bestmöglich gemacht werden, während die FDP ähm, das so weit trennen möchte, dass, dass die Infrastruktur, das Netz, also jetzt in Bezug auf die Bahn, das Schienennetz äh, staatlich ist, während allerdings die Bahnbetriebe an sich privatisiert sind, um da den Wettbewerb zu fördern, um halt eben genau das, was Niklas eben schon sagte, die Bahn ist ziemlich teuer und ähm, wenn das jetzt alles nur von vom Start kommt, kann man es nicht so gut einschätzen. Deswegen möchte die FDP dann, dann Wettbewerb fördern, dass sich sozusagen die einzelnen Anbieter von Bahn, also Bahnverkehrstriebe sich gegenseitig unterbieten und im Endeffekt versuchen, wie bei Fluglinien, so, wer hat den günstigsten Zug? So, das ist so ein bisschen der Traum der FDP, dass da einfach sich neue Modelle entwickeln, dass Innovationen gefördert werden. Und wie ich es auch schon bei Umwelt gesagt habe, sie wollen halt Innovationen und das geht auch in, in Mobilität. Das ist Tempolimit. Ähm, wie auch schon zum Cannabis habe ich in der, bei der Linken im Thema Tempolimit gar nichts gefunden. Sie äußern sich nicht, ähm, während die FDP kein Verbot davon, ähm, also kein Tempolimit möchte, einfach weil sie die, die Freiheit des Menschen da nicht einschränken möchte. Die sagen, okay, wenn ihr schnell fahren wollt, fahrt schnell, wenn nicht, dann nicht. Die äh, Motoren werden eh umweltfreundlich durch die Wirtschaft, also wird sich das im Endeffekt gar nicht mehr, nicht mehr regeln. Also das... Das waren auf jeden Fall die Punkte von, von der Opposition.
0: Krass. Auch, dass das Thema dann die Linken gar nicht aufgreifen, finde ich auch irgendwie spektakulär.
3: Ja. ich hatte erst ein Kurzwahlprogramm geguckt, da habe ich es nicht gefunden, da habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, ins Große geguckt, auch nicht. Also anscheinend, ähm, ja, die lehnen ja generell Verbrennungsmotoren ab. Also denke ich mal, so. dadurch, dass, dass die Linken dann sagen, wir wollen eh nicht mehr auf Autobahnen fahren, dass sie dann sagen, Tempolimit interessiert uns nicht, weil das soll keiner mehr machen. Alle sollen ja auf die Bahn gehen, weil da wollen sie ja den... Die Verdopplung der Fahrgäste bis 2030. Also, wir wollen jetzt innerhalb von neun Jahren es schaffen, die Fahrgastzahlen von, von Zügen und öffentlichen Personennahverkehr zu verdoppeln.
1: Okay, ja, das, das, das ist schon ein krasses, ein krasses Ziel. Das hat die, haben die Grünen auch, habe ich schon gelesen. Ähm, es hieß ja eben, ich weiß nicht, wer es angesprochen hat, dass es verschiedene Anbieter bei, bei den Zügen geben soll. Zum Beispiel, ich stehe am Haupt, Hamburger Hauptbahnhof und sage, okay, ich möchte jetzt nach München fahren, nehme ich jetzt Deutsche Bahn, nehme ich Flixtrain, nehme ich Trainflix, nämlich Zug.de oder, also das, dann stehen da irgendwie zehn verschiedene bunte Züge und dann muss ich mir aber auch für den richtigen Zug die richtige Fahrkarte kaufen. oder ja. das, das ist dann auch die Frage. Also ich verstehe diesen Wettbewerb auf jeden Fall. Ich denke, dass das gut tun kann, dass die Deutsche Bahn nicht so ein Monopol hat. Aber ich denke, dass das von der Umsetzung erhebliche Komplika Komplikationen äh, bringen könnte, dass ich dann da ähm, mir raussuchen muss, okay, dann muss ich dahin fahren oder es dann, ja, bei diesem Schienennetz, was momentan vorherrscht, was nicht besonders gut ist, erhebliche Probleme dann auftreten, weil die müssen sich ja alle trotzdem untereinander absprechen, wer fährt wo, wann fährt wie, wer, und dann müsste man ja die ganzen Deutsche Bahn, ähm, die jetzt das alles machen, so schalten, dass die neutral sind und einfach alle gleich behandeln. Okay, du darfst da fahren, du darfst da fahren, das, das glaube ich, wird schwierig.
3: Dafür hat die Linke tatsächlich einen guten Vorschlag, zumindest für den Nahverkehr. Ich bin mir jetzt tatsächlich gerade nicht sicher, ob das jetzt auch für Fernzüge gilt, aber auf jeden Fall für den, den regionalen Stadtverkehr, dass sie ein 365-Euro-Jahresticket einführen wollen, zumindest am Anfang, also sozusagen jeder Tag ein Euro ist was die Menschen sich halt für ein Jahr für den Nahverkehr kaufen können und wo sie halt sozusagen jeden Bus und jeden jede Straßenbahn halt mit verwenden können, was dann schrittweise über die Jahre günstig, günstiger wird, bis Traumvorstellung irgendwann alles kostenlos wird, wo allerdings auch keinerlei Hinweise im Wahlprogramm zu finden waren, wie das Ganze umsetzbar ist. Oh. Also, wenn man zum Endeffekt darauf geht, okay, es gibt einen Anbieter und der kostet einfach für alle das Gleiche oder es gibt sehr viele und alle sind unterschiedlich. Ich weiß tatsächlich nicht, was besser ist.
1: Haben wir hier einen Volkswirt unter uns oder so? Möglich. <lacht>
0: <lacht> ich würde da nur sagen, ähm, ja, mehr Angebot, mehr Nachfrage belebt auf jeden Fall den Wettbewerb und würde tendenziell dafür sorgen, dass die Preise sinken.
2: Genau und ja, auch als äh, nicht ein Volkswirt, aber äh, betriebswirtschaftlich nahestehende Person. Bitte steinigt mich nicht. Es <lacht> ist natürlich immer, äh, ist es ist auf der einen Seite, und das finde ich immer super schön, äh, wenn alles ähm, immer günstiger wird und alles möglichst, äh, ja, wäre ja jetzt schon wieder in Verstaatlichung wäre. Äh, damals wurde natürlich die Bahn äh, aus der Verstaatlichung rausgeholt, weil sie wenig innovativ war. Das heißt, viele alte Züge, es wurde nichts äh, mehr. Ähm, neu investiert, beziehungsweise es waren halt nicht die strategischen Leute dabei und durch die Kommerzialisierung hat sich einiges auch wieder verschlechtert, aber äh, zumindest ist der Impuls da, vielleicht sollte man, äh, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, den Markt ganz offen zu machen, es ähm, ist, ist aber, muss ich ehrlich gesagt auch wieder sagen, ein ultraschwieriges Thema, äh, ja. wo es wahrscheinlich gar kein richtig und falsch gibt. Ähm, und deshalb immer so ganz, ganz oder gar nicht äh, Antworten immer super schwierig sind, wie du auch gesagt hast, Jess, ähm, dann auch immer problematisch ist, wenn dann nicht gesagt wird, wie, weil wenn es dann so radikale Antworten sind, dann müssten die aber halt auch alle Faktoren mit berücksichtigen und wenn es dann echt gut durchdachtes Konzept gibt, gibt, dann bitte immer her damit. Aber das dann immer, also so allgemeine Sachen zu äh, sagen ist, ähm, ja, muss man halt immer unter zwei Punkten betrachten, ist durchaus legitim, das anzusprechen, aber ähm, ist dann natürlich auf jeden Fall ein Thema, was dann von allen Seiten beleuchtet werden muss, genau.
0: Also ich finde vor allen Dingen auch, dass vieles an der Umsetzbarkeit scheitert, weil es einfach in Deutschland viel zu lange dauert, bis man eine neue Bahnstrecke gebaut oder erschlossen hat. Also klar, man kann natürlich fordern ähm, mehr Nahverkehr, mehr Fernverkehr über Schienen. Ähm, aber wenn dann eine neue Schiene, die keine Ahnung, 15 Kilometer miteinander verbindet, wenn das einfach 30 Jahre dauert, ähm, bis diese Verbindung geschaffen ist, dann ist meines Erachtens da der Fehler. Dann muss man an dem Problem ansetzen, wie man das auch immer tut, dass man schneller baut und dass man dann mehr baut. Und dann kann man auch sagen, okay, ähm, wir, wir können mehr Leute einfach auch ja, durch Schienen durch Deutschland führen oder auf Schienen durch Deutschland führen
3: generell die ganze Bürokratie der ganzen Bahn es gab jahrelang ich glaube über 20 Jahre lang einen Streit darum ob ich, ich weiß nicht ob es Hamm oder Hagen war eins von beiden ob die ein Bahnhof sind oder ein Hauptbahnhof und da gab es ewig lange Streit drum und im Endeffekt sind sie dann ein Hauptbahnhof geworden und dann hatte die Bahn Nein. das riesige Problem doch die hatte das riesige Problem dass sie alle Fahrpläne anpassen musste weil da jetzt ja nicht mehr Hagen steht sondern Hauptbahnhof Hagen. und das hat sie dann auch wieder nicht hinbekommen weil da auch gar keine Möglichkeiten sind, das irgendwie durch digital oder irgendwie zu machen. Die sind dann rumgelaufen und haben auf allen Plakaten das dann auch mit zugeschrieben, auf allen ausgedruckten Plänen.
2: Okay, das, das, klingt, aber, das klingt aber wieder so nach äh, Lokalpolitiker möchte nee,
3: nicht. Das ist, das ist halt schon, Das ist wenn, als Hauptbahnhof hat man irgendwie andere Rechte,
2: ah, okay.
3: anderen Sachen und da mussten die halt in ganz Deutschland, jeder Zug, der irgendwie diesen Bahnhof auf der Strecke hatte, musste jeder Paran irgendwie angepasst werden. Also das ist ja wirklich nicht nur in, in dem Bereich, darum. das war im Endeffekt ein Riesenproblem, das irgendwie anzupassen.
2: Das, das, das kommt dann <lacht> wahrscheinlich noch jetzt schwer dazu, dass dann nochmal äh, ja, dann auch noch Rechte an den Status gebunden
1: sind, das stimmt.
3: Ja, die Ressourcen hätte man in den Ausbau vom, vom Schienennetz stecken können.
1: Ja. Oder <lacht> bestes, bestes, bestes Beispiel, Stuttgart 21, der hochgepriesene Bahnhof, heißt Stuttgart 21, weil er 21 fertig sein soll. Ich glaube, die jetzige Planung ist 2028. Ähm, schwierig, schwierig auf jeden Fall.
0: Stimmt. Ja, und was war das bei Stuttgart 21? Auch so ein Random Fact. Ähm, mit den Schienen, die geplant sind, ähm, wäre das so, dass wenn die Kapazität gleich bleibt von allen Zügen, die da ein- und ausfahren, dass die Züge, die dort halten, eine äh, maximale durchschnittliche Haltedauer von anderthalb Minuten haben. Sonst geht mhm. das ganze Konzept nicht auf.
2: <lacht> <So>. Viel Spaß.
0: <lacht> Schwierig und auf da dieser kommt Grundlage. Die Gesundheitspolitik
2: ins Spiel, dass wir die alten Menschen auch gut fördern müssen, dass sie schnell unterwegs sind und dann ist es doch ein ganzheitliches Konzept okay, Ironie auf, äh, ausgeschaltet, ist natürlich, äh, ich, ich, man hat schon viel über diese Projekte gehört, die halt irgendwie äh, notorisch in solchen, immer natürlich im politischen Umfeld passieren, äh, Ja, werfen irgendwie nicht immer so tolles Licht auf Vorhaben, die toll klingen, aber dann doch echt komplex und schwierig umzusetzen sind. Und dann die Verantwortlichen dann auch, im Turnus von allen drei, vier Jahren wechseln und ja, spannend. schwierig, voll schwierig. Ja. Schwierig und spannend und ich glaube, man hat gemerkt, dass
0: uns dieses Thema auch am Herzen liegt, Thema Mobilität in Deutschland. Wir sind gespannt, was sich da tut.